0: Vous écoutez Clovis, deuxième partie.
1: Si le vase de Soissons symbolise la synthèse entre le monde germain et le monde romain qu'est en train d'établir Clovis, le baptême de Reims la concrétise. Il fallut tout d'abord vaincre un dilemme. Clovis devait renoncer à la religion de ses ancêtres et surtout à ce lien qui l'unissait à son peuple.
2: Mais depuis 493, l'influence de Clotilde commençait à porter ses fruits. Il partageait la même fascination pour la culture romaine et il venait du même monde, le monde barbare. Tandis que Clovis avait uniquement assimilé l'héritage politique de l'Empire romain, Clotilde avait assimilé l'héritage de l'Empire depuis Constantin, celui des valeurs chrétiennes. La bataille de Tolbiac, après trois ans de fiançailles, c'est là la véritable union entre eux.
3: À la fin des années 490, Clovis épouse Clotilde, princesse
0: Burgonde. Bruno Dumézil, historien.
3: Cette princesse est catholique et on sait qu'elle va mener une série d'initiatives pour convertir son mari à la foi, sa propre foi, celle du concile de Nicée, qu'on appelle aujourd'hui le catholicisme. Clovis,
4: bien que lui étant toujours païen, avait décidé de défendre la religion
0: chrétienne de l'Empire romain. Rodolphe Huguet, chargé de mission à la Tour de la Rochelle.
4: Je pense qu'il avait beaucoup d'admiration pour cette culture romaine. Il avait reçu une éducation vraiment digne de, de l'Empire romain, d'un roi romain, puisque sa famille et lui-même faisaient partie de la hiérarchie
1: de l'Empire romain qui régnait en Gaule. Après la sphère du privé, il fallut s'occuper de la sphère du public. Ce fut le rôle de Rémi, un rôle politique tout autant que spirituel. À partir de 496, commença le catéchisme, même si le secret fut bien gardé, afin de ne pas effrayer les guerriers francs. Le secret resta bien gardé jusqu'au vœu public formulé à l'occasion d'un pèlerinage à Saint-Martin de Tours. Dans le sanctuaire de Martin, Clovis prit le destin de ce peuple entre ses mains. La prochaine étape serait Reims. Nous sommes le jour de Noël 498 ou 499. Tous les évêques de la Gaule sont conviés autour de Rémi. La marche solennelle de Clovis vers le baptistère, pour s'y faire guérir de la vieille lèpre qui le souillait, doit être accompagnée de chants. Puis, tandis que Clovis s'arrête devant Rémi, le saint homme l'exhorte Déponne cola sicamber dépose t'écolier sicambre. Le terme « sicambre » fait référence à une tribu franque. Quant au terme « collier »,
5: il désigne les amulettes auxquelles les peuples germains prêtaient des pouvoirs magiques. Clovis se fait baptiser par l'évêque Rémi, Rémi qui lui dit, on connaît la phrase merveilleuse.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire.
5: « Courbe-toi, fier sicambre » car Clovis faisait partie de la tribu des sicambres. « Courbe-toi, fier sicambre, adore ce que tu as brûlé et brûle ce que tu as adoré. »
2: Après quoi, il put être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et oint du crème sacré avec le signe de la croix du Christ sur sa tête qui allait rester chevelue. Qu'importe, la couronne que portait Clovis depuis 481 allait devenir sacrée, comme le crème dont il venait d'être
1: enduit. Le crème est un mélange d'huile et de baume qui est utilisé pour certains sacrements, notamment le baptême. La foule était tellement nombreuse à se presser autour du baptistère que le clerc, qui portait le crème, ne put lui-même y accéder. Quand le roi se présenta devant Rémy, celui-ci, dépourvu de saint Crème, se mit à prier. Une colombe fit alors son apparition au-dessus de la cuve baptismale, et le baptistère se remplit d'une odeur merveilleuse, une odeur de sainteté. La colombe tenait une ampoule dans son bec, qu'elle glissa entre les mains du pontife les quatre évangélistes évoquent, lors du baptême du Christ, la présence de l'Esprit-Saint sous la forme d'une colombe. La première trace écrite du récit du baptême de Clovis, avec la colombe et la sainte ampoule, date de 878. incmar alors archevêque de Reims, tenta de légitimer la primauté de son Église, seule compétente à officier lors du sacre du roi des Francs. Le saint Crème, qui a été oint sur la tête de Clovis, descendait du ciel, et a été conservé à Reims. Seul l'archevêque de Reims, en possession de la Sainte Huile Miraculeuse, est autorisé à sacrer les
5: rois des Francs, successeurs de Clovis. Reims a une importance considérable à partir de ce moment-là, parce que depuis Louis VI jusqu'à Charles X, c'est-à-dire bien après même la Révolution et l'Empire, eh les rois se feront baptiser et sacrés, surtout sacrés, dans la cathédrale de Reims. Sauf Henri IV, parce que euh, c'était la guerre civile, la guerre de religion, Henri IV a été euh, sacré, couronné dans la cathédrale de Chartres.
2: Le lien qui unit Clovis à Rémi est le lien qui unit la royauté française à l'Église catholique et qui en fait même la fille aînée de l'Église, Clovis étant le premier roi chrétien.
1: Le baptême de Clovis eut des conséquences à long terme, mais aussi des conséquences immédiates et déjà retentissantes, à commencer par ses 3000 guerriers francs, qui reçurent aussi le baptême en ce jour de Noël. Que le geste de Clovis ait été sincère ou politique, les élites romaines vont se rallier à lui et avec elle l'ensemble de la population gauloise.
2: L'élan missionnaire et la supériorité théologique du clergé catholique expliquent en définitive l'extinction de l'hérésie arienne, en partie seulement. Restait à prouver l'hérésie par les armes. Dieu allait choisir son camp. Clovis en fit une mission qui concordait parfaitement avec son ambition.
1: Au sud-est, deux frères se partageaient le royaume Burgonde, les deux oncles de Clotilde,
5: Gaudjizel et Gondebeau. Les Burgondes sont des envahisseurs venus de, de l'Est également, de Germanie, qui vont euh, de leur côté euh, régner sur le, le sud-est de la France et même également sur la Suisse, qui deviendra euh, la Suisse romande, et, euh, et laisseront leur nom à ce qui va devenir le royaume de Bourgogne. C'est un peuple qui est extrêmement romanisé, qui produit
3: du droit d'inspiration romaine.
0: Bruno Dumézil, historien.
3: Et dont la capitale Lyon ressemble beaucoup à une capitale impériale telle qu'on le connaissait au IVe siècle de notre ère.
1: Le premier fit appel à Clovis afin d'établir l'unité du royaume au détriment du second. Vainqueur à Dijon vers l'an 500, Clovis poursuivit Gondebaud jusqu'à Avignon. Aux portes de la ville, Clovis leva le siège moyennant la promesse d'un tribut annuel. Non seulement renie renia sa parole, mais il alla jusqu'à se débarrasser de Godgisel et fait l'unité du royaume Burgonde à son profit. Clovis ne bougea pas. Il est vrai que Gondebaud lui aussi, sut s'appuyer sur les évêques et les gallo-romains par l'intermédiaire de son œuvre législative. Il institua, en Bourgogne, des lois douces pour qu'on n'opprime plus les Romains. De plus, on disait que Sigismond, son fils, s'apprêtait à abjurer l'arianisme. C'est ainsi que Clovis consentit au mariage de Thierry, son fils aîné, avec la fille de Sigismond, Le Burgonde étant allié de Clovis, restait l'ego.
3: Le peuple Goth était apparu vers le 3 siècle de notre ère dans la région du Danube. Ils sont passés pour partie en Occident à partir du 4e siècle de notre ère et forment essentiellement deux branches, la branche visigothique, qui s'installe en Aquitaine et en Espagne, et la branche ostrogothique en Italie.
2: En 410, les Visigoths furent les premiers à piller Rome, la mythique capitale. Ils s'installèrent par la suite dans le sud-ouest de la Gaule, en 418, avec le statut de fédéré. A partir de là, ils étendirent leur domination jusqu'à la Loire et jusqu'à une grande partie de la péninsule ibérique, établissant leur capitale à Toulouse. En 476, ils ajoutent la Provence à leur royaume.
5: Alors, les Visigoths, c'est une, une peuplade, une tribu d'envahisseurs venus de, de
0: Germanie. Michel de Decker, écrivain d'histoire.
5: Euh, c'était les Goths les, les de l'Ouest, on les appelait aussi les Sages, parce qu'ils étaient peut-être un, peu un petit peu moins barbares, c'était les barbares les plus civilisés.
1: Ils se tiennent alors tranquilles, se contentant de persécuter les catholiques, si l'on en croit la propagande menée par l'Empire d'Orient. L'Empire, et ce qui reste de Romanité, ne pardonnera jamais au peuple gothique le Sac de Rome, qui marque pour bien des historiographes la fin de l'Antiquité. Ainsi, pour les gallo-romains comme Grégoire de Tours, les Visigoths convertis à l'arianisme sont avant tout des fanatiques. Pour Clovis, fasciné par le mythe impérial, l'annexion du royaume visigothique était depuis longtemps une priorité. Baptisé selon la tradition catholique, Clovis avait maintenant une deuxième bonne raison de punir ces barbares ariens. La situation était insupportable, et pour Clovis, et pour Anastase, l'empereur d'Orient qui lui apporta son soutien.
3: Anastase est le contemporain de Clovis. On sait que c'est un empereur qui a cherché à restaurer la Méditerranée romaine, notamment en Orient en menant des conquêtes aux dépens des Perses, mais également en nouant de nombreux contacts avec l'Occident, en Italie avec les Ostrogoths, mais également avec Clovis. Il semble qu'Anastase ait conféré le titre de consul honoraire à Clovis.
2: Ce soutien était d'autant plus indispensable que le roi des Visigoths, Alaric, sentant le vent tourner, soignait son image et sa popularité en usant des mêmes moyens que Gondebaud. Il fit rédiger un bréviaire, un abrégé de la loi romaine.
5: Il trouve que, euh, comment dirais-je, le pays est géré par des, des lois gallo-romaines et il décide de réécrire tout ça à l'avantage des Visigoths Et il fait un abrégé, un bréviaire, qu'il fait rédiger à sur Adour euh, de ce droit romain, mais qu'il tourne donc à l'avantage de ses hommes et on l'appellera le bréviaire d'Alaric. Puis, en 506, à Agde,
1: il permit la tenue d'un concile ouvert à tous les évêques catholiques de son royaume. Si le Visigoth obtenait l'adhésion des élites et de la population gallo-romaine, la conquête deviendrait plus difficile et l'annexion moins légitime. L'armée franque qui se lança dans cette conquête du sud-ouest de la Gaule était composée de contingents rénans commandés par Clodéric, fils du roi Sigbert de Cologne, et de contingents burgondes sous les ordres de Sigismond. Clovis interdit à ses hommes de piller la cité de Tours, à Poitiers, le pèlerinage se poursuivit et Saint-Hilaire, figure de proue de la lutte contre l'arianisme au IVe siècle, envoya à partir de sa basilique un signe de bénédiction à Clovis sous la forme d'une lumière qui semblait voler vers lui. La bataille eut lieu dans la plaine de Vouillé, à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Poitiers, au cours du printemps 507. La défaite des Visigoths fut totale. Alaric fut tué des propres mains de Clovis. Son fils, Amalaric se replia sur ses domaines espagnols. Clovis eut alors le champ libre afin de conquérir et de pacifier l'Aquitaine. La conquête s'effectua en tenaille. À Thierry et Sigismont, les régions intérieures, Clermont, Rodez, Albi. À Clovis, les plus prestigieuses capitales, Angoulême, dont les remparts s'effondrent à la seule vue du chef de guerre, Bordeaux et Toulouse, enfin la capitale seule la Provence resta visigothique. Au départ de l'expédition, Clovis était soutenu par l'empereur d'Orient, Anastase. À l'arrivée, il fut reconnu digne de porter les insignes du consulat. Revêtu d'une tunique pourpre, acclamé au cri de consul et d'Auguste, il défila à cheval, semant l'or et l'argent.
4: En 508, l'empereur de Constantinople, qui était en fait le seul euh, la seule autorité romaine après la disparition de l'empereur romain
0: d'Occident. Rodolphe Huguet, chargé de mission à la Tour de la Rochelle.
4: Euh, accorde au roi Clovis le titre de consul romain, la qualification d'Auguste, euh, ce qui montre bien que le roi Clovis s'inscrit dans la continuité de C'est-à-dire qu'en fait, le royaume franc fait partie en quelque sorte de la continuité de l'Empire romain et n'est pas du tout en, en rupture comme on aurait pu l'imaginer.
2: Ce triomphe populaire eut lieu en 508 à Tours, la cité de Saint-Martin. Le monde civilisé se partageait alors entre l'Empire d'Orient et le royaume que venait de constituer Clovis.
1: Clovis avait reçu de son père un double héritage. Roi des francs de Tournai, il était aussi chef d'une armée fédérée au service de Rome. Être roi des francs, c'est avoir le droit de commander et de punir ses hommes. Être chef d'une armée fédérée, c'est être non seulement responsable des citoyens, mais aussi maître d'un territoire. Clovis intégra cette logique. À partir de Soissons, il s'efforça de s'approprier le revenu de l'impôt, de tirer profit de la frappe des monnaies, et de mettre la main sur les domaines du fisc, de façon à y installer ses troupes. Après le baptême et les victoires, après l'évangélisation, ce qui manquait à Clovis pour asseoir sa légitimité sur un monde gallo-romain, c'était une loi sous l'influence du droit romain.
2: Clovis se fit donc législateur. Il étendit le bréviaire d'Alaric à l'ensemble des hommes libres. Le Bréviaire s'inspirait d'un code rédigé en 438 qui compilait toutes les constitutions impériales depuis 312, depuis Constantin. La nouveauté du code était que si le souverain promulguait bien les lois, il était aussi le responsable de ces lois devant Dieu et qu'il se devait de les respecter. Il pouvait réclamer en retour l'obéissance de tous.
1: Pourtant, le sort des chefs rénants, ses alliés de toujours, pouvait laisser perplexe. Le roi Sigebert de Cologne fut assassiné par son fils sur les conseils de Clovis. Clovis n'ayant plus qu'à exécuter celui-ci pour avoir été parricide. Ces meurtres se justifiaient par une nécessaire mise en ordre. Ce que le roi était en train de fonder devait se transmettre à ses héritiers. D'ailleurs, Clovis n'avait officiellement tué personne. Il était primordial de rétablir la paix. Dans ce but... Clovis compléta la loi salique. La loi
3: salique est un code juridique qui a été promulgué sans doute aux environs de l'an 500 et très probablement sous l'autorité de Clovis.
0: Bruno Dumézil, historien.
3: C'est un code essentiellement de droit privé qui prévoit les amendes, les peines qui sont infligées pour toutes sortes de crimes, mais qui par contre ne précise en aucun cas les modes de succession au trône franc.
1: Ainsi, la peine encourue pour le meurtre d'un homme libre était de 200 sous, qu'il soit franc ou romain. La loi tenta d'en finir avec les interminables vents et d'instaurer
5: un État de droit. La loi salique, c'est la loi qui doit son nom à la tribu des Francs, qu'on appelle les Francs saliens.
0: Michel de Decker écrivain d'histoire.
5: Ben, en, en réalité, c'est tout simplement la, une première constitution du royaume, parce que euh, c'est une loi qui, qui marque euh, strictement les choses, c'est-à-dire qu'on interdit aux gens de se battre et de s'entretuer, à moins que de verser des amendes considérables, donc on évite à le faire. Euh, les femmes n'ont pas le droit de commettre l'adultère, sinon elles sont enterrées dans la boue jusqu'au col, donc elles évitent de tromper leur mari.
1: Clovis accorda également beaucoup d'importance à la christianisation de ses lois, interdisant les mariages incestueux afin de rationaliser les successions, notamment celles du trône
5: c'est une loi, une constitution, la loi salique, qui est assez machiste, machiste, euh, les femmes n'ont aucun pouvoir. C'est-à-dire que euh, foncièrement, elles ne peuvent hériter strictement rien, aucun domaine, aucun bien. Et cette affaire-là va se reporter sur la couronne euh, du royaume, puisque euh, depuis, euh, depuis les francs saliens jusqu'à Charles X, aucune femme n'a régné, n'a été reine de France, sauf en étant la femme du roi, naturellement, parce que euh, la couronne ne pouvait pas se transmettre de femme en femme.
2: Brévière et pacte furent soumis à l'approbation d'un conseil de sages composé de vieux chefs militaires et d'évêques. L'ensemble fut promulgué par le roi, qui n'y apporta aucune modification. Les hommes du roi, les francs, et les citoyens de l'Empire, les gallo-romains, tous sont dorénavant sujets de Clovis.
1: Avec la conquête de l'Aquitaine, le centre de gravité du Royaume s'était déplacé vers le sud.
3: En 511, la France, si on veut bien appeler ainsi le Royaume Franc, est composée essentiellement des territoires au nord de la Loire, d'une annexion récente en Aquitaine, de l'Auvergne et de quelques petites possessions dans la région provençale.
1: Clovis avait besoin d'une nouvelle capitale. Le choix de Paris s'appuyait sur des critères caractéristiques de la mutation en train de s'opérer. Paris, c'était tout d'abord le choix de la cité de Sainte-Geneviève, qui avait résisté à Attila. Clovis fit édifier sur son tombeau une basilique dédicacée aux saints apôtres Pierre et Paul pour en faire son mausolée et celui de sa dynastie. C'est la légitimité dynastique que Clovis assurait à ses successeurs, en érigeant un mausolée qui en faisait les protecteurs des apôtres. Ensuite, Paris bénéficiait d'une situation exceptionnelle. Le site était insulaire et remarquablement fortifié. C'était un carrefour économique et historique entre le nord d'où étaient originaires les francs et le sud qui représentait l'avenir avec la colonisation. De Paris, Clovis convoqua à Orléans en 511 le premier concile des Gaules.
3: En termes purement ecclésiastiques, le concile a peu d'importance, mais en termes nationaux, c'est la première réunion de toutes les autorités de l'Église, dans le territoire qu'on va bientôt appeler la France.
1: 32 évêques furent présents, la moitié de ceux qui officiaient à l'intérieur du Royaume. Un absent de marque, Saint Rémy. Une des décisions du Concile fut en effet de soumettre à l'autorité royale la possibilité pour un laïc de devenir clerc.
2: On comprend les réticences du Saint-Homme. La liberté des Églises était menacée, mais les évêques réunis à Orléans acceptèrent l'intrusion et c'est le début de la collaboration du roi et des évêques.
1: En effet, si le roi est au-dessus des évêques, c'est davantage pour des raisons politiques. On dit qu'il a la responsabilité du pouvoir temporel, celui lié aux questions matérielles. Par contre, l'autorité des représentants de l'Église fut reconnue sur le plan spirituel, et celui-ci était intemporel. Le partage des pouvoirs évitait le totalitarisme arien, où le roi, puisqu'il conservait son statut de surhomme, était aussi le chef de l'église. L'avenir était ailleurs, et Clovis sembla l'avoir compris. Il envoya une couronne à l'évêque de Rome, le temporel au roi, le spirituel au pape, c'est l'idée du Moyen-Âge. Avec l'insécurité, les villes se sont enfermées dans leur citadelle, et Paris en est un remarquable exemple. Sur le plan social et économique, le Moyen-Âge se prépare. L'esclavage commence à disparaître grâce à la christianisation de la législation. Le servage s'annonce. Se mettent alors en place des seigneuries rurales. La terre peut l'emporter sur la ville. Un double processus de décomposition et de recomposition sociale est à l'œuvre. À partir d'un
2: gouvernement qui, au début du VIe siècle, reste avant tout un commandement militaire, Clovis élabore l'esquisse d'un royaume qui pourrait s'appuyer sur un gouvernement centralisé, avec revenus et impôts qui remontent à Paris.
1: Clovis mourut d'une mort naturelle le 27 novembre 511. Il sera inhumé dans le mausolée qu'il avait prévu à cet effet. Et Clotilde l'y rejoindra. 34 ans plus tard.
4: La seule date dont on soit sûr dans l'histoire de Clovis, c'est la date de sa mort, donc le 27 novembre 511.
0: Rodolphe Huguet, chargé de mission à la Tour de la Rochelle.
4: Il est mort à Paris et il a été enterré à Paris dans l'église qui s'appelait à l'époque des Saints Apôtres, qui ensuite a été renommée Église Sainte Geneviève, mais qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui. Donc les bâtiments ont été démolis au début du XIXe siècle. Quelques fouilles ont été faites à cette époque-là. On n'a jamais retrouvé le tombeau de Clovis. Donc peut-être est-il encore aujourd'hui sous
1: le goudron de la rue Clovis. Il faudrait faire des recherches pour voir si on pourrait le retrouver. Au XIVe siècle, l'imagerie de Clovis refit surface, par le biais d'un symbole, des trois fleurs de lys, évoquant une trinité virginale qui allait orner les armoiries royales.
5: Alors la fleur de lys, c'est ce qu'on appelle un meuble héraldique, c'est-à-dire euh, un symbole qui se met sur, sur les, les blasons, sur les étendards.
0: Michel de Decker écrivain d'histoire.
5: Cette jolie petite fleur qui avait déjà été utilisée sous les Carolingiens, mais c'est à partir de, 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 des Capétiens, et notamment avec Louis VII, qu'elle figure officiellement partout euh, sur Champ d'Azur euh, pour signaler que cette fleur de lys, euh, c'est la monarchie, c'est la royauté française.
1: La légende raconte qu'à la veille de la bataille de Tolbiac, en 496, un ermite qui avait reçu la visite d'un ange, conseilla à Clotilde, la femme de Clovis, de remplacer les trois crapauds qui ornaient les boucliers des guerriers francs par trois fleurs de lys. C'est ainsi que dans le contexte de la guerre de Cent Ans, huit siècles plus tard, il était important de faire remonter l'origine du pouvoir temporel du roi de France à Clovis pour combattre le nouvel hérétique anglais. Clodovicus, Crotekildis, Clotacurius, Clodoveus, Ludovicus, Clovis. La diversité des appellations témoigne d'un monde en pleine mutation dont Clovis a été le principal artisan de son vivant et encore davantage après sa mort. Charlemagne, en donnant à son fils le nom de Ludovic, plus connu sous le nom français de Louis, proche du nom francique Ludwig de Clovis, mesurait bien l'importance de la légitimité originelle l'illustre chef de guerre. Après Louis Ier le Pieux, 16 autres monarques porteront le nom de Clovis. Le monde de Clovis, c'est tout d'abord la fin d'un monde, celui de l'Empire romain. C'est surtout le début d'une longue gestation qui prend fin avec les Carolingiens et qui sera suivie d'une longue maturation avec les Capétiens, l'esquisse de ce que sera ce monde pendant près de 1300 ans. Clovis, c'est l'union entre la royauté et l'Église, à l'intérieur d'un territoire qui va continuer à s'agrandir et qui ne s'appelle pas encore France. Clovis pourra dorénavant s'appuyer sur cette union et tous ses successeurs sur le trône de France suivront ou devront suivre cet exemple. Clovis incarne aussi les valeurs de la nation française et celles de la République pour l'historien Fustel de Coulanges en 1888. On était réputé franc parce qu'on obéissait à celui qui s'appelait roi des francs, parce qu'on lui payait l'impôt et qu'on combattait pour lui, parce qu'on recevait de lui des faveurs, des grades, des fonctions, sans distinction de race. Et pour les historiens contemporains, il est même précurseur de l'Europe telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Une synthèse entre germains et latins, une connexion entre la mer du Nord et la mer méditerranée.
0: Production éditoriale, Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cottier. Montage, Victor Benamou, avec la voix de Morgane Perret.